0: 14h30, 15h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je dormais et je croyais que c'était papa qui venait dans ma chambre. Alors j'ai dit papa et puis il m'a mis un coton avec du chloroforme. Alors je me suis endormi, après il m'a fait les piqûres. Bonjour, l'écrivain Frédéric Dard, le père du commissaire San Antonio, n'aurait pas pu imaginer un tel scénario et pourtant... Au printemps 1983, il s'est retrouvé dans le rôle le plus douloureux qui soit. Celui d'un père dont on vient d'enlever la petite fille, Joséphine Dar, 12 ans et demi. Enlèvement qui, derrière les volets clos d'une maison cossue en Suisse, va bientôt révéler un extravagant scénario. Un ravisseur hors du commun, personnage lui aussi digne d'un roman, qui avait tout prévu jusqu'à ce qu'un détail grotesque, on va le voir, ne le trahisse. À l'aube de ce mercredi 23 mars 1983, aucun bruit ne se fait entendre à Vendœuvre, une commune tranquille à 15 minutes de Genève, des allées. Parfaitement bitumé, de discrètes maisons de maîtres cachées par les arbres et dans lesquelles tout le monde dort. La maison de l'écrivain français Frédéric Dard, la villa Le Paradou située chemin du paradis, n'échappe pas à la règle. Au premier étage, le couple Dard, Frédéric et son épouse Françoise, est profondément endormi. Le romancier dort vraiment à point fermé car il a pris un somnifère. « La nuit précédente, un chien a aboyé sans arrêt et il n'a pas pu fermer l'œil. Aux alentours de 1h30, personne n'entend donc le léger frottement de l'échelle posée contre la façade. Un homme vêtu de sombre et masqué grimpe jusqu'à hauteur d'une fenêtre, celle de la chambre de la petite Joséphine. » 12 ans et demi. Il perce un trou avec une chignole et parvient à faire basculer l'Espagnolette. Il bondit alors dans la chambre. Joséphine se réveille en sursaut braquée par le faisceau d'une lampe-torche. Elle n'a pas le temps de crier. L'homme plaque sur son visage un mouchoir, imbibé de chloroforme. Elle est groggy. Il sort alors une seringue, essaie de lui faire des piqûres, de rohypnol, un somnifère. Il s'y prend mal, pique à plusieurs endroits et blesse la petite fille. Il finit par l'enrouler dans une couverture, la pose sur son épaule, redescend l'échelle. Son véhicule, un camping-car, est garé au coin de la rue. 23 mars, 7h du matin... Moins de six heures après le rapte, Frédéric Dard est le premier debout dans la maison. Il prépare le petit déjeuner, son épouse ne va pas tarder à le rejoindre. Mais tous deux réalisent qu'ils n'ont pas entendu Joséphine. Françoise Dard pousse la porte de la chambre de sa fille, immédiatement effrayée par le spectacle qui s'offre à elle. « Il y a du sang partout » crie-t-elle. Des traces de sang sont effectivement visibles sur le lit, des éclaboussures ont aussi taché un mur. Il y a un mot posé en évidence sur la table de nuit une lettre tapée à la machine à écrire c'est une demande de rançon tu reverras ta fille seulement si tu fermes ta gueule est-il écrit rien dans la presse et pas de flic dans la combine tu prépares 2000 tickets de 1000 francs suisses usagés dans un délai d'une semaine 2 millions de francs suisses l'équivalent de 2 millions d'euros Frédéric et Françoise Dar sont effondrés. L'écrivain appelle en priorité à un ami journaliste, Jean Dumur, directeur des programmes de la télévision suisse romande, pour le prévenir de la tragédie et lui demander surtout de retenir l'information. C'est une question de vie ou de mort. La police est alertée. C'est donc en toute discrétion que le chef de la brigade criminelle de Genève, le commissaire Gustave Grémaud, et deux de ces hommes arrivent à la villa, les policiers font des photos, relèvent des empreintes, prélèvent du sang séché, saisissent la robe de chambre roulée en boule et jetée au sol, autant d'indices qui semblent décrire une agression violente, un viol ou même un meurtre. À partir de là, Frédéric Dar va rester assis derrière son téléphone une interminable journée avant que le ravisseur se manifeste. Frédéric d'Ar est bien décidé à payer la rançon pour pouvoir retrouver au plus vite sa fille, n'a d'autre choix que de suivre le plan dicté par le ou les ravisseurs. Mercredi 23 mars 1983, 21h45, Frédéric Dard décroche le téléphone. C'est bien le ravisseur de Joséphine qui est au bout du fil, un homme qui transforme volontairement sa voix, parlant avec un faux accent du midi, employant le tutoiement et utilisant un langage caricatural destiné à faire croire qu'il appartient au milieu. L'écrivain supplie cet homme de ne faire aucun mal à sa fille. Conversation enregistrée par la police. Dard fait savoir qu'il accepte la demande de rançon. Il va réunir les 2 millions de francs suisses en billets usagés. Le ravisseur revient de temps à autre aux nouvelles. Frédéric Dard lui demande une preuve de vie de sa fille. L'inconnu accepte. Il demande à l'écrivain de poser une question secrète à Joséphine. La réponse de la petite otage sera enregistrée. Jeudi 24 mars, les parents entendent ainsi la voix de Joséphine qui répond à la question de son père. Qu'est-ce qui est écrit sur ta trousse d'écolière Vendredi 25 mars, 2h58 du matin. Le téléphone sonne à nouveau dans la villa. Et c'est à nouveau le ravisseur. Il semble pressé. Sans doute pressent-il que le secret du rapt va être éventé. Il est donc l'heure de verser la rançon. Il demande que les billets soient placés dans un grand sac plastique le plus hermétique possible. Le premier point de rendez-vous est fixé à Russin une commune voisine. Les policiers proposent à Frédéric Dard de l'accompagner, mais ils refusent. Ils tenteront discrètement de le suivre en voiture, mais sans succès. À Russin, dans une cabine téléphonique, Frédéric Dard trouve une note. Il doit marcher un kilomètre en aval du barrage de Verbois, sur la rive droite du Rhône. Il progresse à travers les roseaux, ses pas s'enfoncent dans la boue. Il lui est indiqué d'aller jusqu'à une voiture garée près d'une petite falaise, une golfe blanche aux phares allumés. Le père de Joséphine a le sentiment d'être attiré dans un traquenard. La voiture est vide, un câble est attaché à la portière, il faut y suspendre le sac. Le câble, comme par magie, se tend aussitôt. Le sac descend vers le Rhône et disparaît dans l'obscurité. En contrebas, le ravisseur, en tenue de plongée, immergé dans le fleuve, récupère les 2 millions, puis se laisse dériver. Frédéric Dard regagne la maison de Vendœuvre. Il ne lui reste plus qu'à prier, lui qui n'est pas croyant, et à attendre que le ravisseur lui dise où se trouve Joséphine. À 4h35, la sonnerie du téléphone retentit. Il doit retourner jusqu'à la cabine de Russin. Cette fois, les policiers l'accompagnent. Nouveau message, Joséphine se trouve dans une vieille caravane qui sert d'abri de jardin. Au bout d'un chemin de campagne, tout le monde se précipite. Mais la caravane est vide aucune trace de la petite fille. En fait, elle s'est enfuie, titubante et droguée. Elle a marché vers un petit bois jusqu'à ce qu'un automobiliste l'aperçoive. J'ai été kidnappée. Je suis la fille de Frédéric Dard. C'est donc la fin d'un cauchemar pour Joséphine Dard. Le ravisseur a réussi, lui, à empocher la rançon sans être inquiété. Il est désormais un homme riche est recherché par la police suisse qui ne dispose d'aucun indice probant ni de description vraiment précise. L'heure du crime, Jean Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTS. Le ravisseur a téléphoné et a demandé, euh, et il m'a dit, et il, avait, il avait un accent un peu, un peu, c'est euh, pas, mitigé, pied noir, euh, méridional. Euh, euh, voyez quelque chose près, le, le, il m'a dit et mon pognon et mon pognon qu'est-ce que tu as fait de mon pognon est-ce que tu l'as préparé heure du crime consacrée aujourd'hui à l'enlèvement en mars 1983 en Suisse de Joséphine Dar la fille de l'écrivain Frédéric Dar créateur des San Antonio l'otage a été retrouvée saine et sauve après 50 heures de suspense le ravisseur a empoché la rançon Joséphine Dar qui sort désormais accompagnée d'un garde du corps a longuement répondu aux questions des policiers de la brigade criminelle. Mais son témoignage ne permet pas d'identifier le ravisseur, un homme mince, sans doute barbu et chevelu. L'affaire fait la une des journaux et un avis de recherche accompagné d'un portrait robot est diffusé. Tous les témoignages, même les plus farfelus, sont étudiés. Le lendemain du RAPT, le 24 mars au soir, un jeune homme et sa petite amie se souviennent d'une drôle de scène. Ils ont vu un homme dans une cabine téléphonique, téléphonique, avec un masque de François Mitterrand ils ont trouvé sa louche et ont relevé le numéro de son véhicule un combi Volkswagen le propriétaire est un certain Edouard Boitchen 46 ans, père de famille domicilié à Vinci sur la côte vaudoise il est caméraman réalisateur pour la télé suisse fait curieux, un mois avant le apte Boitchen a fait partie de l'équipe venue tourner un documentaire chez Frédéric Dard au sujet de sa collection de tableaux Jeudi 31 mars 1983, une semaine après le rapt, les policiers frappent à l'aube, à 4h30 du matin, à la porte d'Edouard Boitchen qui, dans son travail il se fait parfois appeler Aloïse de Chollet. C'est son épouse qui ouvre, lui a déguerpi par les toits. On le retrouve vite dans le port voisin de Rolles, où son petit voilier est amarré. Il ne cherche plus à fuir, avoue être le ravisseur. La rançon est retrouvée dans le camping-car, sous une petite armoire à vaisselle, dans la maison. La police met la main sur le câble utilisé pour faire coulisser la rançon et le masque de François Mitterrand. Le grenier est un bric-à-brac d'objets volés, L Argenterie, livres précieux, deux lingots d'argent sont déterrés dans le jardin. Bois de chêne repérait les belles demeures lors de tournages et revenait les piller pour tout connaître du déroulement d'un rapt. Il s'était même entretenu sous prétexte d'un documentaire avec un riche collectionneur de tableaux du coin, Georges Ortiz, dont la fille avait été enlevée six ans L'enquête sur l'enlèvement va se poursuivre ainsi pendant un an, le ravisseur ne faisant aucun obstacle aux questions des enquêteurs et du juge Genevois Jean-Pierre Tremblay. 29 octobre 1984, Édouard Boitchen, 47 ans, comparé devant la cour d'assises de Genève. Le ravisseur de Joséphine Darf est profil bas, il est décrit par ses avocats comme un fils de famille, ruiné par les frasques de son père. Un homme qui rêvait de devenir cinéaste et qui doit se contenter de tournages occasionnels pour la télé. Pour faire dignement vivre sa famille, il a donc... Basculé dans les cambriolages de Belle-Demeure. Il a commencé au château de Vinci et ne s'est jamais arrêté, écoulant ses butins chez des antiquaires parisiens. 35 cambriolages qui lui ont rapporté l'équivalent de près de 350 000 euros. Il a alors eu l'idée de voir plus grand, commettre un rapte, celui d'un fils ou d'une fille de bonne famille. Il a noté soigneusement ses repérages dans un carnet, on peut y lire qu'il a exclu une proie potentielle car son père n'était pas sympathique. Il a fini par jeter son dévolu sur la fille de Frédéric Dard. Joséphine Dard n'est pas présente au procès. Son témoignage a été enregistré lors de l'instruction. L'un des avocats de l'accusé, maître Dominique Varluzel, se souvient de quelqu'un qui n'était pas un mauvais homme, un garçon brillant mais qui a mis ses aptitudes au service du crime. Marc Bonan, avocat de Frédéric et Françoise Dar, estime que le ravisseur est un personnage calculateur et cynique. L'expert psychiatre parle de penchant paranoïaque. Les jurés admettent la responsabilité restreinte de l'accusé, mais ils le condamnent lourdement. 18 ans de prison que Dieu le garde va dire Frédéric Dard à la fin du procès en parlant du ravisseur ravisseur qui va devenir un détenu modèle et passer une dizaine d'années en détention 24 juillet 1994 Edouard Boitchen ravisseur de Joséphine Dard est autorisé à quitter le pénitencier de Linsbourg pendant une dizaine d'années il s'est comporté ici comme un détenu modèle Joséphine Dard qui a alors 23 ans, a été consultée avant que le Parlement de Genève gracie le condamné. Elle ne s'est pas opposée à cette libération, à la condition formelle que son ravisseur ne prenne jamais contact avec elle. Frédéric Dard euh, n'a vu lui non plus aucun obstacle à cette sortie. « Je n'ai aucun sentiment à manifester », explique le père de San « Je ne suis pas l'abbé Pierre, mais c'est comme ça, je n'arrive pas à haïr même celui qui m'a fait le plus de mal. » Joséphine Dar restera longtemps meurtrie par cette épreuve. Il lui faudra attendre 27 ans pour qu'elle commence à raconter ces 50 heures qui, pour elle, ont duré une éternité. » Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime